2: Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier League. Yo soy Álvaro Romeo y ya se han jugado nueve partidos de la jornada 2 de la Premier League. Bueno, algunos titulares rápidos, vamos a empezar así, si os parece, de una manera mmm, concisa. Eh, bullet points, como se dice en la jerga oficinesca inglesa. Eh, el primer dato de la jornada puede ser que la vida sin Tony es posible si tienes a Embeumo y Avisa. Dos delanteros que están eh, haciendo olvidar al futbolista sancionado. Eh, del Brentford, eh, otro titular de la jornada. Podría ser que si fuera de Cherbi, si fuéramos de Cherbi estaríamos deseando que termine ya el mercado de fichajes porque la gente tiene de televisiones y ve a mi toma en la tele y ve que es un gran jugador y quedan todavía pues, 10 o 11 días. Y el japonés, si alguien tiene buen gusto y tiene dinero, la verdad es que es un caramelo muy apetecible. Otro titular de la jornada que el Tottenham le ganó al Manchester United por dos goles a cero con pape Sar y con Yves Bisuma de pivotes. Imaginaos que Stellini o que Antonio Conte ponen a estos dos jugadores Ese partido lo habrían perdido seguro Pero con Postecoglu las cosas son muy distintas en el Tottenham Hotspur Stadium ¿Y qué me decís del Manchester City-Newcastle? Un 1-0 para el City Un City que no jugó nada mal Pero un Newcastle también que supo mantenerse en el partido Y el partido que acaba de terminar es el West Ham United-Chelsea 3-1 para el West Ham United en el resultado quizá más sorprendente de esta jornada Y nos vamos a... Quedar en el London Stadium, donde acaba de terminar ese partido Y donde Lucas Paquetá, no voy a decir que se ha redimido Pero por lo menos se ha pegado el lujazo, Leo De cambiar un poquito la narrativa de las cosas Ahora se habla de Lucas Paquetá, no por las apuestas Sino por el gol que ha metido Y por cómo ha sacado de quicio a los jugadores del Chelsea En la segunda parte de ese encuentro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy
2: buenas abro, sí, sin sí, no lugar a dudas, ¿no? Al final los traen un futbolista con tan buen pie tan talentoso como Lucas Paquetá Termina redondeando un muy buen segundo tiempo a partir del esfuerzo físico, a partir de esconder eh, el balón en los minutos finales, a, a partir de sacar faltas eh, y sacar de quicio a algunos futbolistas del Chelsea, sobre todo a, a Moisés eh, Caicedo y además porque termina marcando el tercer y, un, y último gol de, del West Ham en la muy buena victoria 3-1 ante el
3: Chelsea. A ver, muchos debutantes soy Leo Moisés Caicedo, tú has mencionado su nombre, uno de ellos ha jugado en la segunda parte en el eh, West Can United James Ward-Pros de hecho se ha arrancado con una asistencia ya al empezar el partido en el minuto 7 con ese saque de esquina sí. que ha llegado a la cabeza de Aguert y el marroquí que ha terminado expulsado, ha terminado cabeceando a las redes eso en el minuto 7 y también Edson Álvarez, otro más que ha jugado en el West Can United ¿Qué predicto eh, tienes para cada uno de ellos?
2: Ah, bueno, lo de Caicedo termina un poquito así marcado por el, por el penal y además porque antes de eso tuvo algunas imprecisiones, una de ellas que casi termina en, en gol fue un mano a mano ante Ariola, cuando quiso jugar de manera displicente hacia adentro para, para, dice así, regaló la pelota y Fornals casi convierte mano a mano ante ante Robert Sánchez, con lo cual creo que lejos quizás del debut que él él esperaba, pero fueron, al final del día hablamos de de 25 minutos que jugó Moisés Caicedo, tampoco es que en su debut en el Chelsea, aún cuando ingresara con el partido todavía 2 a 1, eh, podíamos pensar en el ecuatoriano como el Salvador, pasa que claro, con lo que se pagó siempre estará la expectativa de que aún en el día de su debut ofrezca, ofrezca mucho más. Edson Álvarez sobre el cierre terminó despejando de cabeza y también eh, eh, en, en juego abierto balones importantes para, para, para el West Ham. Yo creo que va a ser importante, valga la redundancia durante la temporada. Puede ser una buena mitad de la cancha, sinceramente, con WordProws, con Edson Álvarez y con Susek, los tres, liberando más adelante a, a Paquetá, con Bowen y con eh, y con eh, Micael Antonio. Pero bueno, eso estará por verse en las próximas eh, semanas. Hoy Edson Álvarez entró para defender más que nada, de hecho iba a jugar algo más, pero antes de ingresar, expulsa Nager, tiene que ingresar entonces antes que que el mexicano Ogbona, y bueno, pero ya cuando ingresó más que nada era la idea de de defender dentro del área de cabezas, defender hasta con seis, porque ya a esa altura también Pochettino había lanzado a otro delantero al al terreno de juego, y había mucha gente ya en el área de de Oriola, y era sobre todo eso, intentar sacar el peligro de de arriba para ese centro Álvarez, y lo hizo de manera correcta.
3: Yo quiero ser selectivo a la hora de repartir los elogios con el Chelsea, y de hecho lo fui bastante después del Chelsea-Liverpool, porque no me pareció un buen partido, me pareció el partido de dos equipos en formación. El Chelsea-Liverpool que terminó con 1-1 en la primera jornada. Y hoy al Chelsea le sigo viendo un equipo muy verde, Leo, y hay cosas en este Chelsea que hay que decirlo. Se ha gastado muchísimo dinero y al mismo tiempo noto en todos, ¿eh? y yo el primero, Pero también te lo he notado a ti, que tenemos una tendencia a bajarle el listón a este equipo, a no exigirle tanto. Igual porque entendemos que a este Chelsea no se le pueden pedir grandes cosas todavía. Pero después de dejarte este dinero, ¿cómo puede ser posible que estemos siendo displicentes con el Chelsea o que no le pongamos el listón donde debería? Es porque tiene un equipo De verdad, de gente muy inexperta todavía. Y miras un poco su once y te das cuenta de que hay gente muy joven. Por eso podían presionar de esa manera en el minuto 90. Porque son jovencísimos, pero les faltan todavía muchos kilómetros. Absolutamente, y por eso yo entiendo que, y la narrativa
2: está bien que sea esa, es lógica de que si no gana la Premier, o no la pelea es un fracaso rotundo de Pochettino y del Chelsea, pero al mismo tiempo cualquiera que mire el plantel que tiene los 17, 18 futbolistas que saltaron hoy al London Stadium, y no hay manera de que viendo este plantel alguien diga, este equipo puede ganar la Premier. No, no hay manera, no sé quién ve esto y dice puede ganar la Premier, aún con los casi 300 millones, 285 millones que se dejaron solo en este mercado de pases.
3: Pero la cuestión es que, bien, si no gana Chelsea la Premier League, No es un fracaso de Pochettino, yo estoy de acuerdo contigo. Sí que creo que a este Chelsea habrá que empezar a pedirle dentro de poco que por lo menos tenga una identidad, un estilo, una manera de jugar y también un once más o menos reconocible, que eso yo creo que es una de las eh, eh, piedras fundacionales de todo equipo. De hecho, el West Ham United ha ganado en gran medida hoy porque es el equipo del año pasado. Pero sí que creo que tiene que haber muchas más críticas hacia una persona que se ha dejado 900 millones de libras, como Todd Boeli, igual no necesariamente para Pochettino porque él le han hecho esta plantilla y le han dicho, trabaja con esto y te vamos a dar tiempo. Pero Todd Boeli, sí que es verdad que se ha dejado mucho dinero y cuando un equipo se deja tanto dinero tiene mejores jugadores o tiene un mejor presente. Y hoy ese mejor presente no existe. A ver, en términos del
2: juego, la verdad es que el primer tiempo en Stamford Bridge ante el Liverpool, y el primer tiempo de hoy, aquí en el London Stadium ante el West Ham, fueron muy positivos y un paso adelante. Pero estamos pero bajando poco. el listón al equipo ya. No, lo no, lo pasaron en términos futbolísticos. Sí, pero a ver, le bajamos el listón pensando en lo que se gastó, pero pens- aún con lo que se gastó, lo que trajo no le alcanza para, para realmente ser realistas y pensar que puede luchar por la premio o ganarla. La verdad es que no, sí, pero en términos de... Lo, de, de de, en un, año, de en un año, ni siquiera en un año, de en un año, dejarte mil millones, pero claro que termina siendo un fracaso si no, si no peleas la Premier, si no la ganás Entonces ahí no hay manera de bajarle el listón, porque está bien que ese sea el parámetro, ganar o que sea un fracaso, porque te dejaste mil millones en un año, es una barbaridad. Es que... Pero el tema es a dónde fueron esos mil millones, si yo gastaste mil millones o 300 en este curso del de mercado de pasos que todavía no termina, y yo miro el plantel por mucho que te haya gastado 300 millones, yo no pienso que este equipo puede ganar la Premier. Entonces, digo, no es que le bajo el listón, es que creo que soy realista, veo lo que hay y lo comparo con los otros equipos que sí me parece que van a estar ahí para pelear, Manchester City, el Brighton yo creo que va a estar por encima de lo que hizo el Liverpool, eh, aún con Liverpool todavía también en formación con lo que tiene, y vos lo viste hacer con, con José Cueto, y, y tenés mucho más para decir, pero yo lo que vi todavía en Stanford Luis, que es un equipo que todavía está, por verse bien la, la mejor versión, pero va a estar luchando, y el Chelsea, por más de 300 millones que hacer en el medio, no está hoy para, para ser ese equipo que pelee, y aún así podemos decir que los dos primeros tiempos en el debut y hoy fueron un paso hacia adelante, no tengo duda. Al mismo tiempo es un interrogante de que se haya caído tanto en el segundo tiempo. No quizás no tanto ante el Liverpool, pero hoy sí. Y que a ver y que la salida de chucuemeca o el cambio de dibujo haya generado un bajón tan notorio en el rendimiento. Porque en el primer tiempo sí hubo triangulaciones, hubo combinaciones. Lo que faltaba era peso dentro del área pero que estaba claro que bueno... Cuerpos. Sí, área. sí. Porque, pero se acumulaban buenos pases, se creaban líneas de pase nuevas, de, se, pa, se rompían líneas de, de defensa hacia adelante, eh, Enzo y Cono que rompían con buenos pases en profundidad, sobre todo Enzo para Sterling o para las diagonales de Jackson, pero en la segunda parte ya no vimos nada de eso. Y si encima después de ser rival se te queda con 10, sí. menos espacios ibas a tener. Pero es que además de los espacios, yo creo que lo que bajó muchísimo al el segundo tiempo fue el rendimiento del Chelsea. Y el West Ham sin hacer... Ninguna locura, sin subir demasiado el listón. Sí, jugando algo mejor, algo más adelantado, hasta donde pudo en el segundo tiempo. Y terminó siendo superior y justificando el triunfo.
3: Es que para mí el West Ham podía recurrir a automatismos que tiene muy bien trabajados. Ese balón a Mijael mi Antonio, que te lo protege, te lo embolsa, te lo guarda. Espera a que le apoyen compañeros. Ese balón a la espalda del lateral izquierdo allá Rod Bowen, yo creo que ahí el West tiene todavía algo a lo que recurrir... y ya no le queda esa opción que tenía el año pasado de dar la pelota a Declan Rice... para salir de la presión, lo hemos hablado durante la retransmisión... Declan Rice es un jugador que corre en horizontal con la pelota... y se desembaraza así de la presión... en la primera parte hemos visto como cuando el Chelsea embotellaba al West United... no había nadie a quien darle la pelota porque Warpros tampoco es ese jugador... para que haga algo con ella o para que con un regate se quite alguien de encima rompa una línea y pasen cosas y de repente el que está atacándose al West Ham y no al Chelsea. Eso no ha pasado en el día de hoy, pero al mismo tiempo el Chelsea no ha tenido la continuidad eh, para jugar 90 minutos buenos, ni el otro día en Stamford Bridge, ni desde luego no. en el día de hoy en el campo del West Ham. Es más, cuando el West Ham se ha quedado con 10, el Chelsea no ha mejorado sustancialmente. Nada,
2: para nada. Y fíjate que al final, y volviendo porque para a lo que hablábamos recién, y esto de, de bajar el listón o no, y, o de que sea un fracaso si no la gana la Premier por lo que se gastó. Al final del día termina el partido bolletino para ver si lo empataba, porque seguía 2-1 en ese momento, lanzando a un debutante de 20 años como Mason Barstow, y había ingresado sí. antes eh, eh, Madueque al quien llamé Mukiele por un par, de, un par de veces pensando en el PSG, no sé por sí. qué, pero no era Madueque eh, y Mudri que también había saltado para el inicio del segundo tiempo, Insisto, no hay manera que viendo ese plantel uno diga por más de mil millones que se quedaron en el camino Que uno pensara en este equipo va a pelear la Premier
3: Es que yo recuerdo, por ejemplo, equipos que han hecho inversiones mastodónsticas para ganar algo El Inter en el 90 y pico cuando ficha a Ronaldo y a creo recordar o sea, Hice una inversión y casi le da para ganar Cosas muy importantes El Real Madrid cuando ficha de una atacada a Kaká, a Cristiano Ronaldo y a Xavi Alonso sabías automáticamente que ese equipo estaba en liza para ganarlo todo Este Chelsea ha invertido tanto como esos equipos pero necesita mucho tiempo es que ese es el tema yo creo que va a haber paciencia con Pochettino pero no sé si Stanford Beach en un momento dado va a decir oye, basta ya de todo esto y empezad a darnos algo por lo menos que se parezca aunque sea una posibilidad de terminar cuartos en una liga, que es lo que yo creo que debería tratar de buscar el Chelsea esta temporada pero claro, es que viendo al Manchester United ayer igual todavía sigue siendo muy posible acabar cuarto o quinto, en fin, hacemos una pausa y seguimos en Universo Premier
2: Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
3: Escuchando Universo Premier League que sí, Leo, que sí, que sí Que funciona, que funciona esta canción Ya te lo decía yo The Doobie Brothers, Long Train Running A ver, España es campeona del mundo Eso es, España es campeona del mundo Le ha ganado a Inglaterra Por 1 a 0 En esa final con un gol de Olga Carmona Decepción a Inglaterra, evidentemente Decía Serena Vieckmann al final del partido La seleccionadora de Inglaterra ...que con el tiempo seguramente valoraría más ese segundo puesto... ...evidentemente la decepción existe... ...pero es un paso más eh, adelante del fútbol inglés... ...que tiene una grandísima liga... ...y que por primera vez en su historia queda segundo en un mundial... ...es el primer mundial por cierto que gana España... ...que ya es campeona en hombres y en mujeres... ...en hombres en 2010, de mujeres ahora... ...y es el segundo equipo que consigue claro. tamaña proeza...
2: ...sí, con Alemania también eh, habiendo hecho lo propio... ...en el fútbol masculino y, y femenino... Una España increíble, ¿no? Después vamos a tener tiempo a hablar, pero digo, una España que nunca había ganado un partido de fase eliminatoria en un Mundial para terminar siendo campeona sí. en Australia y Nueva Zelanda. Realmente fue un gran Mundial femenino que, que, que tuvimos la, la chance de, de disfrutar el último, el último mes.
3: Yo creo que mañana vamos a hacer un programita, ¿no? Ah, Hablando ah, del algo, algo me dijeron, sí. ¿sí? Algo, algo te dije. Bueno, pues <risa> eh, repaso resultados de las jornadas de la Premier League. En Nottingham Forest le ganó 2-1 al Sheffield United. Eso fue el viernes. El sábado el fulan cayó en casa por 0-3 frente al Brentford. El Liverpool le ganó 3-1 al Bournemouth. El Wolverhampton perdió por 1-4 en el Molineux frente al Brighton. El Tottenham le ganó 2-0 al Manchester United. El Manchester City... Le ganó 1-0 al Newcastle en un partido que se jugó ya a las 8 de la tarde, un horario muy impropio de lo que es el fútbol inglés pero que nos lo han colado con el calzador y ya nos es que nos lo han metido, doblado y se va a quedar ahí, se va a quedar ahí. El Aston Villa le ganó el domingo ya 4-0 al Everton y el West Ham United acaba de ganarle 3-1 al Chelsea para el lunes queda un partido más que es el que se va a disputar entre el de Crystal Palace y el Arsenal en Croydon, en Selhurst Park. Vamos ya con el otro gran partido del fin de semana. Imagino que tiene que ser el Tottenham-Manchester United. A ver, eh, ganó el Tottenham, se vio claramente que este equipo tiene un espíritu renovado con Ants Postecoglu. y es verdad que el Manchester United dispuso de bastantes buenas ocasiones también, pero en líneas generales aparte de las ocasiones el equipo que mejor jugó ese partido fue el, el Tottenham, diría yo, el local.
2: Sí, sí, un Tottenham que empezó algo más... Eh... Eh, ...nervioso quizás con, con la pelota... ...le pasaba a Udoy y le pasó a Micky van de Ben... ...que también una de las incorporaciones... ...el ex del Wolfsburgo... ...que en los primeros minutos perdían balones en, en la salida... ...algunos de manera bastante infantil... ...y fue en ese comienzo donde... ...el Manchester United tuvo algunas muy buenas ocasiones... ...con, con Garnacho... ...que no termina de, de, de definir buenas ocasiones... Que, ...que le quedan por lo menos que parecen... ...que van a ser unas buenas ocasiones... ...de hecho se frustra mucho eh, Tenja... ...cada vez que, que Garnacho no, no decide bien... Eh, el propio Garnacho tuvo una, una acción a la que debió haber sido, creemos, penal, pero que finalmente, hasta viéndose revisado por el VAR, decidieron que la mano de Romero, que, que fue clara, no era sancionable para que sea un penal. Antes de esa, un centro de Rabona precioso, una delicia sí. de, de Bruno Fernández para, para ras que no pudo definir. El propio Bruno, con el partido 0-0, a 0, pierde una chance de gol
3: clarísima. Te estalazo a, t- a lo Lautaro en la final del Mundial, Leo, perdona que te saques este tema. No, pero este peor. era peor. hasta
2: mucho más fácil para más peor, fácil. Para, porque era mucho más fácil para Bruno solo en el área chica, en un frentazo, sí. y ya, para poner el balón abajo e irse al descanso 1-0, a 0, algo que Ten Hag dijo que... Eh, valoró como una de las razones por las que el equipo perdió, porque no golpeó primero en el marcador. Sí. Y, y en el segundo tiempo se vio lo mejor de este Tottenham con futbolistas que aparecieron totalmente liberados, pero digo liberados emocionalmente. Además también de que en el terreno de juego se nota que la idea es absolutamente otra eh, en, en cuanto al juego y al sistema. Ya no es más línea de tres en el Tottenham, que veníamos habituado con, con, con Antonio Conte en el último año y medio. Es línea de cuatro con Pedro Porro por el lateral derecho, con los centrales que son Cristian Romero, Miki van de Bein y el lateral izquierdo, por ahora la policía, la gana y el muy buen eh, futbolista que viene de, de la Serie A, del, del Udinese. Eh, en la mitad de la cancha Bisoma es dueño absoluto sí. de la posición del de, ...del mediocentro defensivo... ...claro, en la salida de balón... ...los dos laterales se posicionan... ...a los costados de... ...de, de ...eso libera... ...hacia adelante... ...a Madison... ...y a Pape Matazar, ...que ayer hizo un muy buen partido... ...ovacionado... ...además de marcar... ...por todo el... ...Tottenham Hotspur... Eh, ...Stadium... ...y ya tenés a Kulusevski... ...a Richarlison... ...y a Son... ...como los tres más... Eh, ...más adelantados.
3: Pero eso es que tú dices... de ...que los carrileros se ubican más arriba... ...eso... Mm. Hace que Pape Sari y que Bisuma reciban la pelota más arriba también y que merodeen me más la frontal del área. Pero no es solo eso, Leo, de verdad, porque creo que hay una actitud de todos los jugadores más proactiva de irse para arriba. El año pasado me parecía que el equipo del Tottenham estaba muy compartimentado, que eran estructuras jeráticas las líneas, la defensa, el centro del campo, la delantera, con una... Eh, un cometido por cada línea, el centro del campo, contener la delantera, marcar la defensa, achicar. Este año yo veo que hay, hay un mejor maridaje entre líneas y vía Papesaria, y a Bisuma, incluso metiéndose en el área, que es algo que Bentancur, y bueno, ya no te cuento Hosberg, o el propio Oliver Skip, o Dyer. hubo un momento en la pasada campaña a partir de marzo cuando lo dejaron de hacer definitivamente.
2: Bueno, y vos mencionás un nombre que para mí es importante. A ver, Hockberg, ayer entró eh, en, el, en el segundo tiempo, los últimos 15 minutos, pero Bentancur que se está recuperando todavía de, de su lesión, pero yo creo que cuando Bentancur esté bien y se sume a, a, a este nivel de, de Bisomá, a Pape Matazar si continúa también en este buen nivel que mostró en los primeros eh, dos partidos, o sobre todo ayer en el partido de, de local, en este sistema que permite que los mediocampistas interiores tengan mucha llegada al sí. área a rival porque ya antes de convertir, Papi Matasar había llegado y tuvo un mano a mano que le tapó eh, Onana, porque Madison te pisa al área y además te obviamente que, que te asiste, porque son, aunque yo por momento lo veía que si, extraña por el momento a, a Harry Kane, porque se abastecían mutuamente y, y mirá que Richarlison se fue enojado, no casi que ni lo quiso mirar a, a Postecoglou pero se fue enojado porque quería seguir en cancha a ver si se le puede dar el gol, y eso que lo busca, ¿eh? lo busca en términos de movimiento, es un futbolista que lo da todo, no se le puede reprochar en términos de, de entrega a, a Richarlison, pero es que no tiene situaciones de, de, de peligro, aunque uno cree que teniendo en cuenta que tiene por detrás a, a Madison, y que Song también tiene la capacidad, obviamente lo ha hecho con Harry Kane, de, de asistirlo seguramente si se le abre el arco, tendrá mejores tardes y noches con la camiseta del Tottenham, pero por el momento no. Y y ayer Postecolo dijo dijo algo, que es que por ahora él no no puede pensar en un once de memoria, ni mucho menos. Dice que tiene futbolistas jóvenes y que su idea es... ...es ir cambiando y variando... ...y por lo menos en el comienzo... ...y que sí. todos vayan teniendo oportunidades... ...con lo cual aún habiendo hecho un muy buen partido... pape Papi Matasar... ...si la semana que viene no le toca jugar desde el inicio... ...tampoco sería una sorpresa... ...o si Ben Davis que ingresó bien... ...termina ingres, termina jugando en lugar de Udoji... ...en el 11 inicial... ...tampoco sería una, una sorpresa... ...y en defensa... Eh, ...a ver, Cristian Romero hizo un buen partido... ...y yo creo que le va a beneficiar y mucho... ...jugar en línea de 4 ...en la selección argentina lo hace en línea de cuatro... Hay menos recorrido para, para Romero que con Conte en línea de tres generaba que muchas veces también se desordenara y terminara generando infracciones eh, duras que le costaran amarillas muy tempranas, pero tenía, porque también salía muy lejos, ahora no tiene la necesidad, sí. es una línea de cuatro que es de dos cuando tiene que con el balón en posesión, pero si no es una línea de cuatro en la que los, los recorridos son más cortos y yo creo que no, la gente se va a divertir con el Tottenham este año.
3: Por el momento el equipo va bien. A ver, el Liverpool le ganó 3-1 al Bournemouth eh, de Antoni Iraola, que llegó a este partido con muchas bajas y eso que empezó marcando con un gol de Semenio. Se despistó mucho el Liverpool al principio del partido, pero al final marcaron los tres delanteros que jugaron de titulares, tanto Luis Díaz como Mohamed Salah y como Diogo Jota. Soboslay eh, firmó un gran partido y fue expulsado... McAllister por una acción un poco rigurosa, pero bueno, roja al fin y al cabo. Debutó, por cierto, Wataru Endo, el jugador llegado del Stuttgart y que va a jugar en ese centro del campo, escoltando, presumiblemente, a McAllister y a Soboslay en el futuro. Más partidos, el Brighton and bien, Leo. Si fuera de Cherby, en serio, que cierren el mercado, ya estaría pensando en eso, sigue anotando un montón de goles. Ya ha marcado esta temporada con los cuatro que marcó en la primera jornada, 5 ya no recuerdo, más los cuatro de ayer son 8 o 9 en dos no, partidos. No, 4 4-1 al Luton. Eso, el 4-1 es y 4-1, pues sí. ya está, 8-2 en el global eh, de goles que lleva esta temporada eh, a favor, en contra. Y De Chervi dijo además al final del partido algo que me gustó, que está muy contento con la plantilla y que su potencial es todavía mayor. Esto contrasta para mí con la actitud de Brendan Rogers el año pasado, en todo el mes de agosto, ¿te acuerdas que se quejaba? Sí. De Chervi ha perdido a dos jugadores clave, al igual que Rogers el año pasado, que eran Fofana y Casperes Michael. Pero la actitud del entrenador para mí lo cambia todo, porque los jugadores también se alimentan de la actitud de tu propio entrenador. No,
2: y, y además que... Es una capacidad casi hasta de, de docente, porque futbolistas que quizás no, no teníamos eh, del todo vistos, o que lo teníamos vistos, pero que no estaban al nivel que tienen hoy, han mejorado de la mano de de Chervi. Hay que tener confianza en tu filosofía, en tus métodos y en tus ganas de enseñar para confiar y creer de que aún con las bajas de futbolistas importantes vas a seguir estando, o eh, vas a poder estar al nivel de la temporada pasada, que ya fue histórica para, para el Brighton. Y ayer yo creo que, a ver, fíjate hablamos de un Wolverhampton que en la primera jornada fue superior al Manchester United, con lo cual hasta la victoria de ayer en eh, el Brighton, que pudo haber convertido siete, ocho, nueve goles porque tuvo innumerable cantidad sí. de situaciones, creo que hasta deja puesto todavía más al Manchester United, que no pudo con un Wolverhampton, sí. que ayer, si bien también tuvo ocasiones porque te las concede el Brighton, fue superado pero completamente
3: por el equipo de Cherry. Coincido bueno, el último partido del que ya no tendremos tiempo para hablar es el Manchester City 1 ni o casi 0, hablaremos largo y tendido de estos dos equipos durante la temporada porque están en la Liga de Campeones, es decir, para el City que qué golazo, Leo el de Julián sí, Álvarez. Sí, precioso
2: con, uh, y ahí me quedé con la alegría también de, de Haaland en el gol de, de Álvarez, ¿eh?
3: Se alegra por todo Sí, sí, y, sí. Y sí. el otro día disfrutó de la tanda de penalti como si, fu- si fuese un niño pequeño ¿te acuerdas? Contra el Sevilla. Contra el Sevilla, sí Se lo está pasando bien sí. Erling Haaland, pues bueno Hasta aquí hemos llegado en Universo Premier. Muchas gracias por estar aquí, Leo. Descansa, yo descansaré la voz también. Y nos escuchamos dentro de muy poquito porque vamos a grabar, Leo Bachanian y yo, un especial sobre el Mundial Femenino. Si os interesa o si queréis aprender más, ahí estará ese programa para que lo disfrutéis. Se despide de todos vosotros Álvaro Romeo. Adiós, amigos. Adiós.
2: Universo Premier League La casa del fútbol inglés en español